0: 所以，如果你今天要布这个桃花菊是用玫瑰花，那你就要把每一根刺都拔掉哦。那如果说你今天觉得你不确定你能够把它拔干净的话，那你就不要用玫瑰花。<音楽> Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎大家今天继续收听我们的节目。呃，今天呢，我想要提早跟大家聊。一个主题叫做呃立春的大小事，呃、那因为呢我本来是想要在下一周的时候、呃、跟大家聊这个主题，可是因为下一周刚刚好是呃一月二十九号，可是月底是一向是我们上塔罗运势的时间，那因为在下一次上架的时间是二月五号，就是礼拜一，可是呢我们的立春时间是二月四号，所以它会错过。我一向都觉得立春是一年当中非常非常重要的一天，所以呢，我就想说呢，我们就在今天提早两周来跟大家聊这件事情，也希望能够带给大家很棒的资讯。那大家在立春那一天的时候呢，也可以做一些事情，然后帮助大家一整年都可以呃好运旺旺来。那我把今天的主题设定叫做“立春大小事及生肖好运抱抱，因为我刚好呃才刚刚去庙里面帮全家人点了平安灯，因为去做了这件事情之后呢，哎，我也顺便呢帮大家整理了一下，在今年二零二四年十二生肖。哦，有哪一些事情该注意的啊？或是十二生肖的运势？那刚刚好，我也呃把以前所学的全部再拿出来复习跟温习一下，然后帮大家整理了一下。今年二零二四年呢，我们每一个人的生肖有些什么要注意的啊？或者是运势是什么？哎，这个是不是也符合了我们的这个节目叫什么都聊，什么都不奇怪？好、哦，那呃其实就是一个跟大家浅聊了，那大家可以做一个参考来听听。好，那我们今天呢？既然主题是立春的大小事，那其实我们就先来聊聊立春。立春呢、啊，其实我们常说立春的这一天就是一整年的一个缩影，所以其实代表立春它不仅仅是一个节气，它更是一个非常重要的文化标志。它代表着自然界，我们要从寒冷的冬天，要慢慢的转向温暖的春天。虽然我们每一年的冬天都越来越少，也越来越。没有办法感受到，其实就是短而急促，但是不像以前一样，就是好像会有一个持续性的冷通天。但因为呢，在中国的农历里面呢、啊，立春是24个节气当中的第一个，所以通常我们的立春都会在阳历、国历哦，阳历的2月3号或者是2月4号。那这一天的开始呢，它代表的是什么？它代表的就是大地逐渐的复苏。万物它要开始生长了，所以立春这一天呢，在过去以来有非常多的传统的习俗跟活动，那也代表我们对这个呃新的一年有非常多的寄托，希望能够有非常非常多的好运。那立春还有什么影响呢？其实啊，很多人可能不知道，我们在确定呃 Newborn Baby 的生肖的时候，其实我们是根据阳历的立春节气。而不是农历年或者是国历年，所以有很多人误会，以为说只要是在十二月三十一号之前出生的，就是属于这个年份，跨了一年应该就另外一个生肖，但其实不是这样算哈。其实，在判断一个人的生肖的时候，立春的节气才是决定性的时间点。我举个例子来说，例如二零二四年的立春的时间是二月四号下午的四点二十六分五十三秒。所以这代表什么呢？这代表说，呃，像2023年，我们是不是是属于兔年？那2024年大家都知道是龙年，对不对？那表示2024年的龙年不是从1月1号开始哦，它是2月4号下午4点26分53秒后。它才是属于龙年，所以其实，在刚刚说的这个时间点之前出生的孩子，它还是属于兔年哦。那在立春之后出生的孩子，它就是属于龙年。那这一点为什么要很注意？是因为有一些人，呃，在帮孩子取名字的时候啊，你可能有考虑到呃某一些运势啊，跟一些未来的规划的时候，那这个时间点就不能切错。对，如果这个时间点一旦切错的时候，你可能取出来的名字可能就会。呃，不是符合这个孩子的状况，对，好，然后再来，我们来聊一下，那立春的时候呢，有没有某一些禁忌？嗯，这里我有找到一些呃，我们常会需要注意到的禁忌，来跟大家聊一下。第一个，我们会说了立春不剪头发，为什么在立春这一天我们不剪头发？那其实它是有原因的哈、哦，有一部分的原因是因为我们以前常讲一句话叫做“身体发肤受之父母”的孝道思想。所以，在这个重要的节气的刚开始，那我们不剪头发，其实也是表示我们对父母亲的尊敬。另外一方面呢，古时候的人认为，头发就如同大地上的草木，就是草木会发芽嘛，那我们是不是头发也会一直长？所以，草木萌芽之际去剪头发，你感觉像就是割断的生命力跟割断的生命的活力，所以我们会不做剪发这件事情。再来呢，我们会不搬家，为什么？因为我们说了哈，立春是一个新的一年的开始，也代表什么事情都是新的开端。所以在这个时间点搬家，可能会带来一种比较不稳定的感觉。所以我们会建议大家避免在立春的这个时刻去进行搬迁，不然你可能一整年会干嘛？你一整年可能都会觉得你觉得会有很多很多的变动，那也会有很多很多的不安稳。所以我们会不建议在立春的这个时候做这件事情。再来呢，立春的时候不贪睡。立春这一天就是春天的开始，也代表是阳气出生的时刻，所以这一天最好早起，你去户外吸收立春的阳气，这样一定可以活动筋骨啊，促进你的血液循环。所以这一天呢，大家最好早早起来。大家跟我一起早上都去跑步，有没有？这个时候呢，是一个最好最好的活动，然后也可以享受一下春天的气息。对，所以大家记得哦、喔，不要贪睡呢，哈。然后再来立春，不可以打小孩，不可以骂人，不可以吵架。所以你有再大的怒气，都请你忍住，好吧？隔天我们再来好好的算账，好不好？不然你的小孩很可怜呢。如果立春那天被你打，大概一整年都会被你打，好不？啊，你也不要骂人，不然表示你这一整年好吗？好像都会很常常跟别人吵架。对，所以请大家立春这一天一定要想办法保持优雅。对，这个呢，以上就是大部分呢我们比较常在遵守的禁忌，也是我很常在叮咛别人立春的时候不要做的事情。对，那当然呢，我们有讲到避免的事情呢，那我们也给大家带一点立春呢有什么开运的方法，好、啊、吗？这个应该大家都会很开心。第一个开运的方法呢，我们说过了哈，立春呢它就是代表春天已经准备要来了嘛。对不对？所以呢，我们人喜欢在春天干嘛？我们很喜欢在春天里面呢，找个三五好友一起去外面走春、赏花，有没有？这个季节其实，嗯，花开的非常非常多，有很多地方的樱花都在盛开。所以我们要做一件事情，就是迎接春天的到来，也就是我们所谓的春游。所以在立春这一天呢，找你的三五好友，哦，早上你一大早起来自己去跑跑步啊，运动一下。那到下午的时候呢，可以找个三五好友一起去外面踏踏青。这个春游呢，就会为你带来非常非常多的好运。再来呢，我们可以做一件事情是，是在立春的这一天呢，我们可以利用香氛还有音乐，那可以帮助我们有效地去净化空间，吸引好的运气。那我们可以怎么做？在立春这一天呢，你可以选择适合你自己的香氛，还有呢，去播放一些呃很柔软的音乐、很放松的音乐，然后嘞，呃，可以有效的净化并且吸引好的运气。那这种做法呢，不仅就是为了要象征我们对空间的清洁，也可以帮助我们创造一个充满正面能量还有吉祥气息的环境。但是要记得一件事情，就是要保持空气的流通。这样子呢，更有助于能量的自然流动跟唤醒。所以其实你们可以把嗯窗户微微的打开，让这个空气可以保持流通。那在春天的时候呢，呃，我可以给大家几款香氛精油，然后可以让大家可以去做扩香，可以去熏香，帮助大家增强好运气，并且提升你整体的环境的氛围。第一个呢，你们可以使用橙花或者是甜橙精油，因为橙花。跟甜橙，它们都会散发出比较清新的柑橘香味。这种柑橘香味是非常疗愈的，而且也是非常能够营造出愉快跟放松的气氛。那柑橘类的香味，通常它代表的就是快乐跟积极的能量。所以，其实点橙花或是甜橙，在这一天是非常棒的。也或者你可以放薰衣草，薰衣草我们都知道，它是非常有助于放松跟减轻压力。那同时，薰衣草它也可以净化空间。带来很多的平静还有和谐，那你也可以使用迷迭香精油。那迷迭香精油呢，我们都知道它就是我们的记忆之王，也可以帮助我们集中它的专注力。那同时，迷迭香也有清洁跟保护的功能，它有助于我们去排除负能量，所以在这一天使用也很适合。然后再来就是呢，肉桂精油。肉桂呢，它的气味很温暖，而且有带有一点点刺激感，所以其实肉桂其实也是呃常常被认为是可以用来吸引财富跟成功的。所以有非常多时候，我们会在很多的仪式跟庆祝活动里面去使用这个精油。可是有些人可能不喜欢肉桂的味道了，但如果你喜欢肉桂，我觉得是也是非常适合在立春使用，还可以顺便暖一下胃，有没有？哦，那如果你想要再高级一点点的话呢，或者是呢经济比较许可的话呢，你也可以使用茉莉精油。那茉莉花香呢，一向被认为能够吸引爱情还有正能量，而且它的味道呢是非常非常的优雅的，那也非常适合在立春的时候使用它。我个人是非常喜欢在立春这一天用香粉的，因为我觉得那对我来说是一个非常非常能够提升我正能量。再来呢，呃，我们在立春的时候呢，在一般的传统文化呢，我们会呃建议大家做些什么？立春呢，我们说了哈。一年之计在于春。那既然它作为二十四节气当中的首位，自然它就会决定一整年的运势关键。那一整年的运势关键，我相信大家最在乎的就是钱这件事，对不对 ？Money, money， 大家最爱这件事情。所以，其实非常建议大家在立春这一天呢，可以将一笔吉祥数字的金额存入你的银行存款。那它象征的就是钱财入库。因为今年的立春，二零二四年的二月四号。刚好是在礼拜天，所以你可能没有办法去银行存钱。那你没办法去银行存钱的话呢？那因为现在的 ATM 机器都很方便，直接用卡片就是把钱存入。那因为 ATM 它可能不收零钱，所以其实如果你要在二月十号这天存钱的话，你可以存六千六百块，或是存八千八百块。放到那个 ATM 机器里面去，哎，就象征的钱财入库。那这个就是一个仪式感，你可以先把钱领出来，然后这天就把它放进去，对。那记得呢，自己在把钱存进去的时候呢，就为自己呃说句好话。你也可以把钱存进去的时候，告诉自己喊一下自己的名字，然后就说钱财入库，二零二四旺旺来。其实这都是一个对自己很好的祝福。那如果呢？呃、有些朋友说：“哎，我身上没有那么多钱放进去。”哎，那我们一样可以用另外一个方法。你们其实可以用一个招财的聚宝盆。那这个招财聚宝盆呢，它可以提升财运。那你们可以准备一个红色的容器，或是金色的容器都可以。那你们可以先准备好，呃， 168块，好，或者是888块，好、哦，只要这种，或者是66块、8 8块都没有问题。一个吉祥数字的钱币。对，那这个钱币呢？最好是那个钱币可以选那个比较亮的、比较新的会比较好。那有一些或人会说，可是如果没有新的钱币会怎么办呢？那你们其实可以呃怎么做呢？我们也可以做一个消磁的动作。那你可以把你的钱币呃泡在那个洗米水一天之后呢？好，你把它放在阳台上进行一天一夜的消磁之后呢，你可以把它放在红包袋里面，然后就放在你的那个红色或是金色的容器。那这个聚宝盆呢，要放在什么地方呢？聚宝盆你就放在家中的南方。对，那个南方呢，就是财位，那就会有助于去吸引你的财运。那为什么是南方呢？那我在这里就稍稍的跟大家解释一下，因为有时候我怕我讲太难，你们可能也听不懂。因为在风水学里面，南方跟火元素跟财神其实有密切的联系。那火元素本来就象征的活力跟动力，所以聚宝盆呢，一般我们会设置在南方，或是会在南方那个地方加强你的财位，所以。我们常常会说它是一个吹旺跟吹财运非常有效的方位。那如果有同学觉得以上讲的这两种方法呢，你都不方便使用的话，但你也可以准备一个小盏的灯放在你呃家中卧室的南方，好，然后保持着它都是亮着的，好，让自己一整年在新年当中都可以前途光明。那个钱呢，就是 money 的那个钱，保持自己的前途光明。对，放一个财灯，像我的工作室，我都有一个。二十四小时都点着的柴灯，那这是一个招财的方法。好，那既然讲完招财之后呢，大家一定更有兴趣是，我怎么样吹旺我的桃花跟我的人缘，妈妈，这个就很重要了哈。在传统的风水学理论里面，家居的每个方位跟八卦中的某个卦象都是相对应的。那西南方跟八卦中的坤卦，它是有相关联的。乾卦代表天，就代表父亲；那相对的坤卦代表地，也是代表母亲，还有女性的能量。所以。呃，这种能量跟滋养呢，它都跟关怀还有爱情有关，所以这个方位一向是被我们用来催旺桃花跟人际关系一个非常理想的方位。单身的朋友呢，想要求桃花，那因为今年有比较特别的地方是，今年二零二四年的桃花位是在正东方，所以意思就是说2024年，二零二四年桃花人员恋爱跟感情的方位会是在正东方。如果你今天是单身的朋友，你想要提升个人的桃花运，或是你想要催动自己的桃花运，那么你就可以趁着这个立春的时候呢，你去买桃花，你就到那个市集去买桃花。你准备一个干净的瓶子，然后嘞，呃、哦，把那个桃花插上去，然后就放在你家中的正东方的位置。但是记得哈、哦，你要更换瓶子中里面的清水。那一旦你的那束桃花里面呢？有那个花枝枯萎或是凋零的时候，你就要赶快把那一根拿起来去丢弃或者是更换。呃、有些人可能会说，呃，不桃花可能要连续七七四十九天，但因为不是每个人都做得到的嘛。但事实上并没有一个非常确切的说法啦。但但如果说你今天可以姑且试试看，哈，你可以先试试看，然后，呃，如果可以提升你的好人缘啊，或是可以提升你运气的话，其实都是一个蛮好的选择。但有些人可能就，我觉得我的桃花很难照顾，我又不知道我该怎么样去。呃，我可能很忙，我没有办法每天去换花或是什么。那你也可以放置一个圆形的粉水晶作为替代，因为粉水晶也是一个非常好招桃花的。那对于已婚或者是希望增加人员的朋友，就可以选择在西南方摆放百合花，它象征的就是百年好合。但如果想要呃想要生 baby 啊，或是我想呃催我的另外一半结婚啊，那你也可以在西南方的位置放上一种呃小朋友的公仔。或者是那种，嗯，我们有一些鸳鸯可爱的鸳鸯摆设，这个都是非常有助于可以去呃 push 你结婚啊，或者是古时候人家说会有一种天丁的运势，对。那如果你只是一般的学生或是上班族，你可以就在家中的中央位置哈、哦，保持明亮跟干净，然后放个开运烛，好、哦，你、哎、同样的都非常的有助于提升你的升学跟事业运。以上呢，这个呢，桃花呢是提供给大家参考。那另外我再提一下，那除了桃花呢，还有什么花可以放呢？那有几个花是我们比较常在使用的。那我也跟大家聊一下。第一个呢就是桃花嘛，我们说过了哈，桃花是最广泛被用来认为是爱情的象征，它特别适合就单身用来吹旺桃花运的然后油门给吹的给那种感觉。所以桃花代表的就是浪漫跟吸引力。那你也可以用牡丹花，那牡丹花被视为富贵跟爱情的象征，所以其实在许多亚洲的文化。国家当中都认为牡丹是可以增强爱情运的。那再来就是我们最经典的就是玫瑰花，玫瑰花是爱情的经典象征，所以特别是红色跟粉红色的玫瑰花，它常常用来增强爱情的氛围跟吸引爱情。但记得一件事哈，因为玫瑰花带刺，所以如果你今天要布这个桃花局是用玫瑰花，那你就要把每一根刺都拔掉哦。那如果说你今天觉得你不确定你能够把它拔干净的话，那你就不要用玫瑰花。所以一般呃布桃花局，我可能就会跟大家讲说，如果你真的不确定，你就不要布，弄得自己满身。都是伤，对，然后再来就是我刚刚提到的百合花，百合花一向象征的就是纯洁跟高雅。对于已婚人士或者是需要增强人员的人来说，摆放百合花是可以增进和谐的人际关系，所以是非常非常适合的哦。所以我在立春这一天呢，我就会选择放百合花，在我的西南方的位置。对，然后再来呢，我刚刚说过了哈，如果花都不适用，那你就可以放粉水晶。那粉水晶虽然不是花，但粉水晶在风水当中，我们常常用来吹旺桃花运，所以粉水晶一直以来都被认为能够吸引爱情和增进感情，这些都是大家可以善加利用的。对，好，那我们讲完了立春的那些大小事之外呢，那我刚刚好呢，也帮大家整理了一些2024年生肖运势的分析，提供给大家做参考。但因为这个就是一个比较比较概论式的，所以大家其实可以。听一下哈，对你有帮助的你就把它收起来。那这个2 0 2四的对十二生肖的影响，因为呃，我有结合了一些生肖的相冲跟相合，还有天干地支啊、呃、流年星数，还有五行的影响。那当然，这个也要跟你个人的八字，还有一些更细微的分析。但我今天讲的就是一个比较概率性的，跟提醒一下大家。好，那我们就从十二生肖，我就从老鼠开始，一直讲到猪，好吗？那我先讲一下属于生肖老鼠的， 2024年呢，它是属于是龙年。那老鼠跟龙是在五行里面是相合的，所以属老鼠的人呢，可能会在合作还有关系上会带来好运。同样的呢，属老鼠的朋友呢，也会面临有一些的不确定性，所以你需要学会更多的灵活的应对，自己要更机灵一点。从五行的观点来看呢，土克水，所以可能会给老鼠的人带来一些压力。2024年的老鼠呢，跟龙的关系是一样的，所以在这一年呢，你们会得到很多好的机会，但也要准备好应对一些突如其来的变化。但我相信老鼠本来就很机灵，所以应该是没有问题的。再来，我们讲属牛的朋友，牛跟龙也相合，所以其实牛在今年这一年呢，可能会有比较稳定的一年。那我们从五行的方位来看，甲木可能会对牛，牛是属于土元素，造成一些影响。所以在属牛的朋友，在2024年呢，可能也会有一些波涛，但是呢，因为牛一向是非常坚定跟耐心的，所以因为这一点呢，所以会帮你穿越这一切的困难。对，所以属牛的朋友，只要记得一件事：遇到困难的时候呢，告诉自己要坚定，要更有耐心哦。好，第三个呢是属于老虎的，老虎在2024年可能遇到一些挑战，尤其是上半年。但因为老虎们一向就是非常有勇气，你们的勇气呢会帮助你们克服困难。那在五行上，木元素呢可能会为老虎带来一些支持，所以属老虎的朋友呢可能会发现，你在年初的时候会像自己在爬山一样，老虎爬山，你需要一些努力。可是到了年中之后呢，你会发现事情会变得比较顺利。就很像是在山顶的风景上一样的美，所以啊，老虎的朋友呢，你只要呢勇于面对你的挑战，那今年2024年，我相信你一定会有很好的丰收。So, 再来，我们来看属兔的朋友，属兔的朋友哦，在2024年呢，相对应就是会有一个比较平静的一年。那天干地支中的木元素对于兔好是有帮助的。因为兔子本身就是木元素，那属兔的朋友在2024年呢，你可能就像是在安静的湖水上划船，没有太多的波动，但是呢，也会少了一点刺激感。所以那就要看你是一个什么样的兔子。如果你这只兔子呢是一个非常呃很想要冒险的兔子，你可能觉得无聊。那如果你今天是一个很喜欢安逸的兔子呢，那今年对你来说可能就是一个很舒服的一年。好，再来我们来看今年的本命年属龙的人，因为属龙的人呢， 2 0 2 4年就是你的本命年。那一向在本命年的时候呢，我们最需要关注就是太岁的影响，尤其是在决策跟人际关系方面。在五行上面呢，土元素可能会带给龙呢一些挑战。那我说过了哈，今年属龙的人，你可能都会发现自己总是站在风口浪尖上，那会有非常多的机会跟挑战。对龙来说呢，这就,就是一个自我提升跟成长的好时机，所以请属龙的好朋友，你也要好好的把握你的本命年。接下来我来讲生肖属蛇的朋友，蛇呢在2024年可能会经历一些变动，在天干地支中的木元素对蛇会比较有利，因为蛇呢是火元素，但需要注意到三煞的影响。所以呢，属蛇的人呢，在二零二四年呢，可能会发现自己在舞台上会有亮眼的表现，哦、尤其在职场上面哦,哦，在职场上面呢，今年属蛇的朋友呢，都会很有机会会被看见，但是呢，你可能要同时留意幕后可能会有一些。呃，小麻烦可能就是会有一些小人啊，或是会有一些人可能看着你，可能会觉得比较不顺眼啊，但都没有关系。但我会请属蛇的朋友呢，好好把握今年。但是呢，有些时候呢，就是要稍微低调一点就没有事情了。好，接下来我来讲生肖属马的朋友，马的朋友呢，在今年二零二四年可能会面临一点一点的压力。但是呢，呃，你只要保持的一个积极的态度，那都会帮助你平安度过。本身呢，在五行里面，木元素的影响对马是有帮助的，因为马是火元素，所以属马的朋友呢，虽然会感觉到一些压力，这种感觉呢，就很像是你就是参加一场马拉松啊。你只要保持积极跟坚持，就一定会帮助你。达到终点，完成你2024年的梦想。好，接下来我们来聊生肖属羊的朋友。羊呢，可能在2024年就是平静的一年。在五行上面，土元素对羊，羊也是土元素是有帮助的，就是很舒服。所以属羊的朋友在2024年就是会享受一段很平稳的旅程，不会有太多的惊喜。对羊来说，今年就是一个非常能够舒舒服服度过的一年。再来属猴的朋友，猴的朋友在2024年呢会有稳定的进展，特别是在新的创意方面，就是在创新方面。那五行上面来论呢，土元素对猴，猴是属于金元素是有利的，所以属猴的人呢，在2024年你会找到新的乐趣，还有机会，就很像是一场冒险的旅行一样。所以属猴的朋友呢，就可能会像我塔罗牌说的。愚人一样，你今年就是呢，会有很多的冒险，可以有很多的机会去尝试到一些新的、有乐趣的事物。那你们就好好的研究一下喽。好，再来我们来讲属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，今年在2024年的时候，你可能在很多的方方面面上都很需要努力的去维持你的平衡。那在五行上面呢，土元素对于鸡，鸡是属于金元素是有帮助的。所以属鸡的朋友在2024年的话呢。你必须要保持你身心灵的平衡，就很像是你要走在钢索上一样，做很多事情你都需要专注跟小心。再来就是生肖属狗的朋友，那狗跟龙其实是相冲的，所以也代表狗的朋友在今年可能就会面临某一些挑战。那比较需要特别注意的就是太岁还有破碎的情形。那在五行上呢，土元素对于狗狗是土元素是有帮助的。也代表一件事，就是属狗的人会在2024年面临一些挑战。这个挑战呢，我们可以想象就是一场足球比赛。所以属狗的朋友，你在做任何事情的时候，你都不能单打独斗，你需要有策略跟团队的合作。这个对你这一整年来会比较有帮助。好，再来最后呢，我来讲最后一个是生肖属猪的朋友。属猪的朋友呢，你可能就需要在2024年努力去克服挑战。那从五行上面来看，土元素对猪，猪是属于水元素，哈、哦，就是一个挑战。所以属猪的人呢，你在二零二四年呢，呃，如果你有什么样的梦想，我什么要目标要去达成，你就会比较需要加倍的努力。那你就把自己当成是一个考生，你好，像要准备一场大考试一样。但你要记得，只要你愿意努力。比别人花更多的时间，你最终的成功，你都会觉得非常非常的值得。好，以上呢就是我花了一点时间帮大家呃整理了所有所有的一些呃我知道的哈，或是我曾经学习来的哈，我帮大家做了一下整理哈。那希望呢对大家在这个呢新的一年呢哈，在2024年是有帮助的哈。那呃今天呢我们的话题就是一直在跟大家聊立春的大小事，还有刚刚说的生肖好运包。好，那我一刚开始就说了。这个立春呢，它不只是春天的开门的走道，它也代表我们一个全新的开始。那全新的开始，它就充满了各种可能。所以呢，也像我刚刚在跟大家聊生肖是一样的。每个生肖呢，在这个时候呢，都有自己的幸运跟自己的挑战。虽然那些立春它可能是老习俗，对，但我觉得啦，我觉得我们还是能从里面学到不少东西。所以啊，呃，我还是提醒一下大家，就是除了刚刚那些习俗之外呢，有很多事情我们还是得要靠自己，才有可能去完成我们想要的梦想。所以呢，接下来这个立春呢，二月四号，那我希望大家用轻松跟愉快的心情去迎接。那不管怎么样，我们还是我们人生自己的主人。好，那以上就是我今天跟大家分享的立春大小事，还有生肖好运包。希望呢，能够可以提供给大家一点小小的想法。那我们今天的节目就到这里喽，我是 Grace， 我们下回见，拜拜。